0: màu phao vừa làm trắng răng, thơm miệng, vừa góp phần ngăn ngừa nhiệt miệng, viêm lợi, tụt lợi, chảy máu chân răng, tiện lợi mà lại rất an toàn. Thế à? Mày chiều quá, trông mày hư đi con à? <cười> vâng, để con đi mua ngay ạ. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu chứa tinh chất dược liệu tự nhiên kết hợp muối và vitamin E, có phần bảo vệ lợi, chắc chân răng, ngăn ngừa nhiệt miệng, viêm lợi, tụt lợi, chảy máu chân răng hiệu quả. Sản, Sản phẩm, phẩm của dược phẩm, phẩm Hoa Linh được bán tại hiệu thuốc và siêu thị trên, trên toàn quốc.
1: Theo khảo ừ. sát tin dùng Việt Nam năm 2018 của thời báo kinh tế Việt Nam, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu là sản phẩm tin dùng số 1 trong dòng sản phẩm kem đánh răng dược liệu thảo dược giúp trắng răng, thơm miệng và góp phần cải thiện tình trạng viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng.
2: À,
3: sẽ tới rồi. Lên đường thôi các bạn.
2: Yeah!
3: Đi thôi. Mọi người kiểm tra hành lý lần cuối cùng, xem đã đầy đủ chưa? Đồ dùng, dụng cụ, thực
0: phẩm đủ chưa? Tớ có thứ mà bọn người đều thích. Đó.
4: hoàn
5: toàn mới được tạo ra từ tinh chất châu câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện. Thạch caramel Lapati trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ. Lapati thạch caramel hoàn toàn mới năng lượng cho cuộc vui bất tận. Sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin xem tại www.thaplonghải.com.vn
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đại tướng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu ngày 25 tháng 10, tức ngày 27 tháng 9 năm kỳ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Quốc hội thảo luận dự án luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang hôm nay sẽ tuyên án sơ thẩm vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi trung phổ thông quốc gia năm ngoái xảy ra tại tỉnh này. Nhiều sai phạm tại dự án cụm dịch vụ ga Cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu đang gây bức xúc dư luận bà rẻ Vũng Tàu thời gian gần đây. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Anh đề nghị quốc hội tổng tuyển cử sớm nếu muốn trì hoãn Brexit. Hội nghị thượng đỉnh Nga châu Phi kết thúc mở ra trang mới trong quan hệ của Nga với các nước châu Phi cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề vẫn báo động đỏ về văn hóa giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 sáng nay Dự kiến quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương. Tin của phóng viên Văn Hải
6: Hai dự án luật này từng được các đại biểu quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 trước đó và tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên quan điểm xây dựng một chính phủ sáng tạo, năng động, tinh gọn tổ chức bộ máy và đảm bảo hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính phủ cũng như chính quyền địa phương đồng thời thống nhất một số vấn đề tiếp tục xin ý kiến các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp lần này. Đối với luật sửa đổi bổ sung luật tổ chức chính phủ, tập trung thảo luận về bổ sung quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập các tổ chức hành chính, quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của người đứng đầu tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với luật tổ chức chính quyền địa phương, cho ý kiến về việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh, phó trưởng ban chuyên trách của hội đồng nhân dân cấp tỉnh và phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã loại 2 cũng như bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương.
2: Trước phiên thảo luận sáng nay, một số đại biểu quốc hội cho rằng cần quy định rõ về phân cấp, trao quyền và cơ chế kiểm tra giám sát trong bộ máy chính quyền. Đồng thời, việc sửa đổi phải đảm bảo giải quyết vấn đề tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. ghi nhận của nhóm phóng viên Phương Thoa và Nguyên Nhung.
7: Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, Đoàn Thừa Tiên Huế cho rằng cần phân định rõ ràng hơn chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong tổ chức chính quyền địa phương để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, nếu xác nhập các văn phòng nên để văn phòng Ủy ban Nhân dân tách riêng, sát nhập văn phòng Quốc hội và văn phòng Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhập làm một để hoạt động thống nhất và hợp lý.
6: Thì nên là văn phòng ủy ban nhân dân là riêng và văn phòng hội đồng văn phòng quốc hội thì nhập là một hai cái văn phòng này là phải hoạt động có tính chất độc lập một bên là cơ quan hành pháp một bên là cơ quan giám sát nếu mà hoạt động chung thì khi ai là làm tránh văn phòng mà mà chúng ta thường thường tránh văn phòng là điều hành tất cả thế thì có những cái như hoạt động hội đồng nhân dân hoặc hoạt quốc hội muốn làm việc a việc b nhưng mà ông tránh văn phòng là người của ủy ban chẳng hạn và thì nó sẽ ảnh hưởng hoặc là vấn đề về xe cộ phương tiện rồi các cái hoạt động của đại biểu Nó mang tính chất độc lập tương đối mà chúng ta không, không, không chủ động được.
7: Về phân quyền phân cấp, theo đại biểu Hoàng Đức Thắng, đoàn Quảng Trị, thực tế việc phân cấp trao quyền trong bộ máy chính quyền đã được triển khai thời gian qua, tuy nhiên chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Cấp trên chưa thực sự mạnh dạn trao quyền cho cấp dưới. Bên cạnh đó, vẫn còn có tình trạng làm thay cho người cấp dưới, tạo ra tâm lý ỉ lại. Khi có vấn đề thì đã có cấp trên chịu trách nhiệm đại biểu Hoàng Đức Thắng đề xuất.
5: Tôi cho rằng về việc phân cấp giao quyền là phải tiếp tục đẩy mạnh. Tuy nhiên cái giao quyền như thế nào, những phải có cơ chế để kiểm soát, kiểm tra, kiểm soát và giảm sạt nó và kiểm tra, kiểm soát được quyền lực khi công tên đã giao cho cấp dưới. Thì đây chỉ là cái mẩu chốt mà cần phải được thiết kế được quy định rất là rõ trong các cái quy phạm của cái, cái luật lần này.
2: Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổ chức cuộc họp nghe các sở ngành báo cáo các nội dung liên quan đến dự án cụm dịch vụ ga Cáp Treo và thủy cung Hòn Ngưu đang gây bức xúc dư luận thời gian gần đây. Ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định khi triển khai dự án này có nhiều sai phạm. Lưu Sơn, phóng viên thường trú Đại Tiếng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
1: Nói về tình trạng pháp lý của dự án, ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết rất nhiều công trình hạng mục của dự án chưa có giấy phép, trong đó việc san lấp hai khu đất xây dựng biệt thự trên núi lớn chưa có giấy phép.
8: Cho cái, cái dự án này là các cái hạng mục hiện nay là rất nhiều cái công trình là không có giấy phép, chỉ là cái phần đất đai là nó chưa hợp pháp đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là có rất nhiều cái vấn đề trước đó để lại cho nên là bây giờ người ta cái dư luận này người ta rất là bức xúc và đặc biệt là người ta đặt cái câu hỏi là liệu chủ đầu tư san ở đấy rồi có xây không, có tiền mà xây không, ảnh hưởng đến cái môi trường
1: về lĩnh vực đất đai, ông Lê Ngọc Linh, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã cho doanh nghiệp thuê 16,7 ha đất để làm dự án, trong đó có gần 12 ha chưa được cấp giấy tờ. Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hồng Ngu có 10 dự án thành phần, thì đa số đều chậm triển khai. Phần nhà ga cáp treo đang hoạt động là diện tích lấn chiếm, vi phạm pháp luật. Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Cần giải quyết bài toán quy hoạch, thủ tục đất đai, đánh giá tác động môi trường. Lấn biển thì phải xem xét ảnh hưởng đến dòng chảy. Có giải pháp thi công không làm ảnh hưởng đến môi trường biển. Nhiều ý kiến của người dân cho rằng nếu chủ đầu tư không có năng lực thì cần thay thế nhà đầu tư khác đủ tiềm lực để triển khai. Cần làm rõ các sai phạm của chủ đầu tư treo, trách nhiệm của các cơ quan chức năng.
8: Văn bản tạm dừng của đồng chí quyền chủ tịch tỉnh đối với dự án này tiếp tục có hiệu lực đến khi nào khóa các điều kiện sao? Thứ nhất, khắc phục được các sai phạm về đất đai, các sai phạm về xây dựng, các tồn động mà các cơ quan thanh tra kiểm tra người ta kết luận, kiểm tra lại cái DTM dòng chảy có làm thực sự chuẩn mực hay không? Là đề nghị nhà đầu tư chứng minh năng lực cam kết tiến độ đối với dự án này.
1: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị không nên xây khách sạn cao tầng tại tổ hợp thị cung Hoàng Ngưu vì đây là không gian mở để người dân tiếp cận với biển.
2: Một vụ việc khác cũng liên quan đến lĩnh vực du lịch và đang gây bức xúc dư luận. Đó là dự án khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú trên diện tích quy hoạch 75 hecta đang được triển khai tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Dự án này gồm có 4 hạng mục, khu tâm linh, khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng, khu cột cờ, khu đặt
8: đại tượng Phật. Tin chi tiết cho biết. Dự án này được UBND tỉnh Hà Giang cấp phép đầu năm 2016. Đến tháng 11 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Tuy nhiên, dự án bắt đầu triển khai từ trước đó. Công trình này hiện đang được thi công hoàn thiện các hạng mục và đoạn đường xuyên cánh đồng lúa dẫn vào khu du lịch. Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về dự án này sẽ phá vỡ cảnh quan. Ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố từng đưa ra cảnh báo, yêu cầu bảo vệ nguyên trạng nhiều hạng mục ở di tích cột cờ Lũy Cú. Đáng chú ý, trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu chủ đầu tư cần bám sát quy hoạch tổng thể phát triển du lịch khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn và quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu để tính toán giảm quy mô xây dựng các công trình, đảm bảo bảo vệ hệ sinh thái trên núi đá vôi và cảnh quan môi trường tự nhiên.
2: Hôm qua, đại diện ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố vừa nhận được văn bản nêu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch Đầu tư về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho hai dự án đường sắt đô thị số 1, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên và số 2, tuyến Bến Thành Tham Lương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ý kiến thẩm định tổng hợp cuối cùng từ các bộ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố hoàn tất hồ sơ thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cho hai dự án trình Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm để nguồn vốn cho tuyến Metro số 1 và hợp đồng vay tuyến số 2 chính thức được khơi thông. Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang xây dựng phương án thí điểm cấm các phương tiện giao thông hoạt động trong thời gian 1 tháng đối với toàn bộ không gian đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Việc cấm phương tiện 24 trên 24 giờ hay chỉ cấm trong các khung giờ cao điểm nhất định trong ngày đang được thành phố tính toán để các chuyên gia, nhà khoa học và người dân đánh giá, nếu khả thi, thành phố sẽ áp dụng. Và theo đó, dự kiến chín tuyến phố sẽ cấm các phương tiện hoạt động bao gồm Đinh Thiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, một phần phố Tràng Tiền, Đinh Lễ, Lê Thạch, Lê Lai, một đoạn phố Hàng Dầu, Lò Sũ và khu vực Quảng Trường, Đông Kinh, nghệ thuật. Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa với yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng cầu mới qua thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh ngay trong năm nay. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
4: Do ảnh hưởng của bão số 8 và số 9 cuối năm ngoái, cầu nước ngọt qua thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh bị sập hoàn toàn, trong khi chờ tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng cầu mới, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh bố trí kinh phí địa phương để xây dựng đường và cầu tạm nối hai thôn Nước Ngọt và Bình Lập để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên do mưa lớn kéo dài ngày 20 tháng 10 vừa qua, cây cầu tạm đã bị gãy đoạn giữa, chia cắt hoàn toàn giao thông giữa thôn Bình Lập với các địa bàn khác. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự xuất đầu tư là khoảng 15 tỷ. Từ
8: trước cái này á, cái vị trí cơ, cái cầu mà nó bị trôi á, vướng cái quy hoạch của cái hồ nước ngọt. Thì cái hồ nước ngọt nó nó nằm ở phía thượng lưu của của cái cầu hiện hữu đề xuất cái chủ chức đầu tư với với
4: chẳng đầu tư rồi đến thứ sáu này họp sẽ chốt lại cuối cùng. Cái nộp báo các các quy thuật đối với quyền phê duyệt thì cái, cái chuẩn bị thủ tục cái tình trạng này cũng không thể chỉ đi thầu được, phải đấu thầu. Được biết, Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh kết nối với Hội chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tặng cho người dân nơi đây một cây cầu lắp ráp đi tạm trong khi chờ xây cầu mới.
2: Hôm nay, tòa nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ tuyên án sơ thẩm vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi chung phổ thông quốc gia năm ngoái xảy ra tại tỉnh này. Trước đó, trong phiên tòa ngày 18 tháng 10, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Nguyễn Thanh Hoài mức án từ 8 đến 9 năm tù, Vũ Trọng Lương từ 7 đến 8 năm tù, các bị cáo Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung từ 2 năm cho đến 2 năm rưỡi. Riêng bị cáo Phạm Văn Khuông bị đề nghị mức án là 1 năm rưỡi tù, nhưng cho hưởng án treo. <cười> Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa kêu gọi các đảng đối lập đồng ý tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 12 tháng 12 tới nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong tiến trình Brexit. Phóng viên Quang Dũng thường trú đại diện Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Lời kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 được Thủ tướng Anh Boris Johnson đồng thời đưa ra trên truyền thông Anh lẫn trong bức thư mà ông gửi đến thủ lĩnh công đảng đối lập Jeremy Corbyn. Theo ông Boris Johnson, đây là cách duy nhất để phá vỡ thế bế tắc của tiến trình ra khỏi Liên minh châu Âu và đưa nước Anh tiến lên phía trước nếu không muốn bị mắc kẹt lại trong một lần gia hạn dài nữa về Brexit. Chúng ta đã có hơn 3 năm rưỡi để bàn về Brexit. Vì vậy, nếu Hạ Viện muốn có thêm thời gian thì họ sẽ có, với điều kiện là
7: tất cả phải đồng ý tiến tới một cuộc tổng tuyển cử vào ngày
4: 12
1: tháng 12 tới.
8: Lý
7: do tôi chọn ngày đó
8: là nếu vì chờ đợi lâu hơn, thì người dân Anh sẽ không còn tin là Hạ Viện có thể làm được điều gì đó. Họ đã mất 3 năm rưỡi mà không thực thi được Brexit. Vì thế, hãy bầu cử và ra khỏi EU.
4: Theo kế hoạch, chính phủ Anh sẽ chính thức đưa yêu cầu tổng tuyển cử vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 ra bỏ phiếu tại Hải viện Anh vào ngày thứ Hai 28 tháng 10. Hiện tại, trong số các đảng đối lập tại Anh, Đảng Dân Chủ Tự Do theo đường lối thân châu Âu đã lên tiếng phản đối tổng tuyển cử. Khả năng tổng tuyển cử tại Anh có diễn ra hay không giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào công đảng.
2: Sau hai ngày diễn ra tại thành phố Sochi của Nga, Hôm qua, hội nghị thượng đỉnh Nga châu Phi đã kết thúc tốt đẹp. Hội nghị đã đưa ra tuyên bố chung về các hướng hợp tác giữa Nga và các nước châu Phi. Anh Tú, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại liên bang Nga, đưa tin.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga châu Phi với sự đồng chủ trì của Tổng thống Ai cập, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sự kiện mở ra trang mới trong quan hệ Nga châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh được mở màn bằng diễn đàn kinh tế kết quả là nhiều hợp đồng đa phương và song phương được ký kết cả ở cấp cao, nhiều cấp khác, chính yếu nhất là cấp độ kinh doanh. nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh rằng kết quả của hội nghị được thể hiện trong tuyên bố chung, trong đó đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ về tiếp tục phát triển hợp tác giữa nga và châu phi trong tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, nhân đạo. để tạo tính hệ thống thường xuyên cho hợp tác giữa các quốc gia, theo đề nghị của phía các nước châu phi, tại hội nghị thượng đỉnh đã thông qua quyết định về thành lập cơ chế đối thoại mới, diễn đàn đối tác nga châu phi. Tổng
5: thống Putin nêu rõ.
7: Cứ ba năm một lần, các cuộc họp thượng đỉnh sẽ được tổ chức luân phiên ở đất nước chúng tôi và ở một trong những nước châu Phi. Điều này đề cập đến các cuộc tham vấn hàng năm của người đứng đầu các cơ quan đối ngoại của Nga và Bộ 3 Quốc gia châu Phi, Chủ tịch hiện tại, tương lai và trước đây của Liên minh châu Phi.
2: Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm qua đã bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ đang tìm cách tách rời Trung Quốc dù thừa nhận rất nhiều thách thức mà Washington phải đối mặt trong mối quan hệ Mỹ-Trung, Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Ông Pence cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump đã quyết tâm xây dựng mối quan hệ với Trung Quốc dựa trên nền tảng của sự vô tư, công bằng và tôn trọng lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu tạo lập một thế giới an ninh và hòa bình hơn. Hiện Mỹ đang đàm phán với Trung Quốc nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới thâm thương mại, đánh cắp sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc. Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh.
3: Mỹ không tìm cách đối đầu
4: với Trung Quốc mà tìm một sân chơi bình đẳng, các thị trường mở và hoạt động thương mại công bằng. Hiện tại
8: Mỹ không tìm cách kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc và mong muốn một mối quan hệ xây dựng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tương tự mối quan hệ hiện có với người dân Trung Quốc. Phát biểu của ông Pence diễn ra vài tuần trước khi Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu á Thế Bình Dương tại Chile và dường như hai nước đang đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại. Tổng thống Donald Trump hy vọng gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC sắp tới để hoàn tất thuận thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1, có đó chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới kéo dài suốt 18 tháng qua.
2: Lực lượng dân chủ Syria hôm qua cho biết sẵn sàng xem xét gia nhập quân đội Syria một khi cuộc khủng hoảng Syria được giải quyết về mặt chính trị và kêu gọi lực lượng quốc tế hỗ trợ vùng an toàn, phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
4: Lực lượng dân chủ Syria đã rút 32 km từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ lượng dân chủ Syria đã ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc triển khai các lực lượng quốc tế để thiết lập một vùng an toàn ở phía đông bắc Syria. Trước đó, bộ trưởng quốc phòng Đức Karen Bauer tuyên bố rằng một vùng an toàn có thể cho phép các lực lượng quốc tế, bao gồm cả quân đội châu Âu, tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố và chống tổ chức nhà nước hồi giáo IS. Trong một động thái liên quan, chính quyền tự trị của miền bắc và miền đông bắc Syria đã yêu cầu Liên hợp quốc gửi một lực lượng, lượng quốc tế trung lập đến Ras al-Ayn và Tan Abiad để đảm bảo sự trở lại của người dân và ngăn chặn thảm hóa nhân đạo ở các khu vực bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Hơn 300.000 người dân ở khu vực Đông Bắc Syri đã phải đi sơ tán kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc tấn công. Cùng ngày, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syri, Peterson nói rằng thỏa thuận ngừng bắn ở phía Đông Bắc Syri dường như được tôn trọng, nhưng không có nghĩa là sẽ không có thách thức. Ông Peterson cũng cho biết Ủy ban Hiến pháp Syri sẽ không giải quyết xung đột, nhưng có thể là khởi đầu quan trọng của tiến trình chính trị ở nước này.
2: Trong một động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng Nhật-Hàn, hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc nak zern Đây là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi căng thẳng hai bên bùng phát liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức trong thời kỳ chiến tranh và dẫn tới xung đột thương mại trong hơn 3 tháng qua. biên tập viên Quỳnh Hòa phân tích.
0: Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí cần cải thiện quan hệ song phương căng thẳng hiện nay và hợp tác giữa hai nước có vai trò quan trọng trong vấn đề Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cho biết là Thủ tướng nước này đã trao tận tay ông Shinzo Abe bức thư của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Trong bức thư này, Tổng thống Moon Jae-in đã nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác chủ chốt trong việc gìn giữ hòa bình khu vực. Nhìn lại lịch sử, quan hệ giữa Tokyo và Seoul đã rơi xuống mức thấp nhất sau khi các tòa án Hàn Quốc cuối năm 2018 ra phán quyết các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời gian Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên. Căng thẳng leo thang khi Nhật Bản ngày mùng 4 tháng 7 vừa qua đã siết chặt các quy định xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc các loại nguyên liệu công nghệ cao được sử dụng trong sản xuất chip điện tử và màn hình và loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy phía Hàn Quốc cũng đã loại Nhật Bản ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Những đòn ăn miếng trả miếng này đã khiến cả hai nền kinh tế lớn ở Đông Bắc Á chịu nhiều thiệt hại. Bên cạnh đó là hai nước có tầm ảnh hưởng nhất định đối với việc giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Triều Tiên. cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều không muốn kéo dài tình trạng căng thẳng như hiện nay. Và cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc lần này được xem là cơ hội để hai bên hạ nhiệt căng thẳng, giúp tạo nền tảng cho mối quan hệ hướng tới tương lai dự hai nước.
2: Và tiếp sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Liên đoàn bóng đá thế giới vừa công bố bảng xếp hạng tháng 10 năm nay, theo đó đội tuyển Việt Nam đã tăng hai bậc để trở lại vị trí số 97 thế giới, hạng 15 châu Á và tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Đêm qua và dạng sáng nay, vòng bảng Europa League tiếp tục diễn ra 24 trận đấu và Manchester United đương nhiên là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Và kết quả rằng là Manchester United đã giành chiến thắng 1-0 trước Partizan và đây là thắng lợi đầu tiên của Manchester United trên sân khách sau 7 tháng. Và ở trận đấu còn lại của bảng L thì AZ Alma đã giành chiến thắng đậm 6-0 trước đội bóng cuối cùng của bảng đó là FC Astana. Thưa quý vị thưa các bạn, những ngày gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc va chạm hành hung nhau giữa những người tham gia giao thông, tạo nên một hình ảnh rất xấu về văn hóa tham gia giao thông. Điều đáng lo ngại là trong các vụ việc này nổi lên tính côn đồ, sử dụng hung khí có thể gây sát thương để hành hung, cho thấy sự coi thường pháp luật của không ít người. Điều đó cho thấy vẫn báo động đỏ về văn hóa tham gia giao thông. Bình luận của bệnh tập viên Vũ Dũng qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ.
3: Ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội, đúng ngày phụ nữ Việt Nam Bốn thanh niên hành hung nữ phụ xe buýt đến mức phải nhập viện Chỉ vì bị nhắc nhở, không được nói tục, chửi bệnh Tối cùng ngày, tài xế và phụ xe buýt tuyến 47B Sử dụng tiếp sắt và mũ bảo hiểm Hành hung một người đi xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội như côn đồ Trước đó tại Hà Nội, một người đàn ông đi xe SH Đã nhổ nước bọt vào người cô gái đi ngược chiều vì chưa chịu nhường đường sự việc tương tự ở thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng chín, lái xe bus tại thành phố Hồ Chí Minh nhổ nước bọt vào người đi đường kèm theo lời lẽ thách thức, dù lái xe này đi không đúng luật. Đầu tháng 10 tài xế xe bus đâm tài xế Grabby do va chạm giao thông. Những hình ảnh xấu xí gây bức xúc dư luận này liên tiếp xảy ra trong hơn một tháng qua ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lên án ở chỗ. Nhiều người tham gia giao thông chỉ vì va chạm nhỏ mà sẵn sàng có hành vi côn đồ, dùng hung khí như tuyếp sắt, dao để đâm người khác. Nhẹ hơn là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, không thì chửi bới, nhổ nước bọt. Đáng lo ngại ở chỗ, thống kê gần đây cho thấy, trong các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thì thiếu văn hóa giao thông, ý thức kém chiếm tới 90%. Có thể điểm ra các hình ảnh xấu xí của văn hóa tham gia giao thông như lấn làn, đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, vừa đi vừa nghe điện thoại, lái xe bằng chân, cho trẻ em lái ô tô và xe máy, uống rượu bia, sử dụng chất kích thích. Bấy nhiêu đó đủ cho thấy, văn hóa tham gia giao thông thực sự vẫn trong tình trạng báo động đỏ. Dư luận đồng tình việc cơ quan chức năng đang khởi tố một số vụ án, một số đối tượng côn đồ hành hung người khác gây thương tích sau khi va chạm trên đường. Dư luận cũng đồng tình việc một số doanh nghiệp sa thải nhân viên có hành vi xấu này, nhưng xử lý như vậy mới chỉ là phần ngọn trong xây dựng văn hóa giao thông. Phải chăng xây dựng văn hóa đẹp khi tham gia giao thông có khó đến như vậy? Câu trả lời là không khó, nếu mỗi người tham gia giao thông đều có ý thức học, hiểu, tuân thủ luật giao thông và đặc biệt là có hành vi ứng xử thực sự có văn hóa. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Câu tục ngữ cũng rất đúng trong việc xây dựng văn hóa tham gia giao thông. Với 90% tai nạn giao thông do ý thức kém khi tham gia giao thông gây ra, thì chỉ cần mỗi cá nhân tuân thủ luật giao thông, không có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa, sẽ giảm đi 90% số vụ tai nạn. Sẽ không có hàng chục nghìn người chết mỗi năm. Sẽ không có hàng nghìn người thương tật trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Sẽ không có những cảnh đời mất cha, mất con, mất vợ, mất chồng. Một xã hội văn minh là xã hội mà mọi người dân đều tuân thủ luật pháp. Một xã hội giàu tính nhân văn là xã hội mà con người ứng xử với nhau đầy tình người. Vì vậy, đối nghịch với những hành vi đáng buồn vừa nêu, thì những ngày này các trang mạng xã hội đang lan truyền một câu chuyện đẹp. Đó là chuyện anh Lê Quang Khải là lái xe của một công ty đã tìm người lái xe mà trước đó điều khiển xe có va chạm với xe của anh để trả lại tiền đền bù sửa xe còn thừa. Trên các trang mạng ngay lập tức chia sẻ. Lan tỏa hành động đẹp này rất nhanh, bởi dù hai xe ô tô va chạm phải đền bù thiệt hại, nhưng hai lái xe đã giải quyết có trật tự, có lý lẽ và rất nhân văn. Nhắc lại câu chuyện như thế để thấy rằng, tuân thủ các quy định về giao thông chỉ là điều kiện cần của việc hình thành văn hóa giao thông, còn điều kiện đủ phải là những hành vi ứng xử nhân văn, có tình người như câu chuyện vừa nêu. Và điều đó chỉ có thể có được khi mỗi người đều trở thành một bông hoa đẹp trong vườn hoa giao thông, để từ đó góp phần xây dựng một rừng hoa đẹp về giao thông.
2: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề vẫn báo động đỏ về văn hóa tham gia giao thông.
3: Dự báo thời tiết
8: Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, riêng điện Biên Lai Châu nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Phía nam ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía nam từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc có mưa rào và rông dại rác, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa dại rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4-5, cấp 5. đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3-4. cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do bê tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: thông tin quảng cáo Hiện nay, môi trường sống có nhiều yếu tố độc hại, đồ ăn thức uống không đảm bảo vệ sinh, thêm vào đó là áp lực công việc cao, lối sống sinh hoạt thiếu khoa học khiến các bệnh đại tràng đang ngày một phổ biến. Vậy giải pháp nào cho căn bệnh viêm đại tràng? Theo các chuyên gia, đông y mới là giải pháp hỗ trợ điều trị toàn diện tác động tới căn nguyên gây bệnh, trong đó tiêu biểu là đại tràng tâm bình. Đại tràng Tâm Bình được bào chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên có công dụng kiện tỳ vị, kháng khuẩn, tiêu viêm, giảm triệu chứng đau bụng đi ngoài, đầy bụng, chướng hơi, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, điều hòa công năng hệ tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình được Bộ Y tế cấp phép an toàn cho người sử dụng, nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Đại tràng Tâm Bình là giải pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt hội chứng ruột kích thích, rối loạn tiêu hóa chớ lo, đại tràng ổn định là do tâm bình.
0: Sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chị Nam, phải thuốc nam chi vậy? Tôi bị mờ mắt cây bị chân tay do biến chứng tiểu đường uống thuốc nam
3: điều trị thêm. Đi mua liền Boni Diabetes, đường huyết
1: cao cũng hạ
3: xuống. Boni Diabetes
1: à Dạ Boni Diabetes hỗ trợ
5: điều trị biến chứng tiểu đường Trên tim, gan, thận, mắt, thần kính Rất
0: tốt Vậy tôi đi mua uống gai Boni hết lo tiểu đường
3: <cười> <cười>
5: Boni Diabetes không lo biến chứng bệnh tiểu đường
3: ông ơi, ơ, ơi dạo này tôi thấy ông hay mệt mỏi, hay đi tiểu đêm, ừ. chân mỏi, lưng đau. tôi
1: vừa mua thuốc sâm nhung bổ thận chuông ba đi rồi. thuốc có cả nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và hai mươi loại thảo dược khác. sâm nhung bổ thận chuông ba có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. đặc biệt là thuốc này tôi và
3: bà đều uống được. thế ạ à? ừ. thế thì uống uống ngay đi. À, à, ông ơi ông, ông ông cho tôi uống luôn với. được
6: rồi. <cười>
5: Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 là thuốc không phải là thực phẩm chức năng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế
4: thuốc chữa bệnh. Thưa quý thính giả, ung thư gan hiện nay gây tỷ lệ tử vong cao nhất nước ta với 25.000 người chết mỗi năm. Đáng lo ngại hơn, các nguyên nhân chính gây ung thư gan là viêm gan virus, sơ gan chưa được kiểm soát và điều trị triệt để. Tuy nhiên, may mắn là tại Việt Nam, các nghiên cứu đã ghi nhận cả gai leo là thảo dược ngăn chặn sơ gan tiến triển và ức chế sự phát triển của virus viêm gan. Công ty Tuệ Linh đã xây dựng thành công vùng trồng cà gai leo sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP và được Bộ Y tế chứng nhận. Vùng trồng cà gai leo Tuệ Linh được kiểm soát nghiêm ngặt từ đất trồng, cây giống đến quá trình chăm sóc, thu hái và cho hàm lượng dược chất cao gấp 7-8 lần so với quy chuẩn của dược điển. Từ đó cho ra đời các sản phẩm chất lượng như giải độc gan Tuệ Linh, cà gai leo Tuệ Linh. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng là giải pháp hữu hiệu giúp đẩy lùi sơ gan kiểm soát viêm gan virus ngăn chặn biến chứng ung thư gan giải độc gan tuyệt linh chuyên biệt cho người viêm gan
5: virus men gan cao và sơ gan hiệu quả đã được kiểm chứng lâm sàng 89% người dùng hài lòng về
4: tác dụng
3: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.